0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Georges malbruno question de Bernard dans les Landes. L'affaire de corruption au Parlement européen peut-elle faire trembler tout, toutes les institutions européennes Parce que vu de loin, Parlement européen, Commission européenne, tout ça, on n'y comprend rien. C'est l'Europe, c'est Bruxelles, corrompu.
1: Trembler, ça me paraît un peu exagéré. Euh, ça va effectivement euh, secouer l'institution, ça va susciter des, des remous et puis, euh, effectivement, il y a aussi en ce moment euh, des négociations sur l'octroi sur des visas pour, pour les Qatariens et effectivement qui veulent venir en, en Europe et donc certains groupes politiques vont se saisir de, de cette affaire pour, euh, pour renforcer leur position. Trembler, non, mais euh, ça, va re,
0: ça va placer cette question un petit peu. Et on, on imagine mal que des députés français acceptent de l'argent euh, en échange, et en échange, ils font passer des textes ou, ou des amendements euh, en faveur d'un pays. c'est bah, euh, je, je suis idiot euh, de ne pas
1: l'envisager. Non, il Il y a en fait. Il, il y a, a en la convention fiscale
2: ouais. internationale qui a ouais, été. Il y a votée. même des députés
1: qui se sont proposés pour faire la communication du Qatar et des sous-ministres. Donc je pense. Non, non. Ces pays-là nous connaissent. Ils euh... connaissent. Un proche de l'émir du Qatar en 2012 m'avait dit, quand on rédigeait le premier jour, French are the cheapest to buy. <rire> les Français sont les plus faciles à acheter. Donc, si vous voulez, il y a une histoire dans tout ça. Et, et les Qatariens nous connaissent, comme je vous disais. Et donc, euh, bon, voilà, si on regarde l'historique de nos présidents de la République, euh, j'aimais beaucoup Jacques Chirac, qui a été un grand président. Il était assez proche de Rafi Kariri. Nicolas Sarkozy, il au, au jour qu'il a logé années, gratuitement. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy travaille pour le groupe Accor qui est dont le principal actionnaire est... Le Alors Qatar. attention à la présomption... Non, 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 tout parce ça. Non, pas... mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des relais mmh. d'influence. Et est-ce que c'est très difficile d'établir la corruption parce que justement euh, c'est très difficile et parce qu'il faut des preuves. Mais mais euh, euh, je veux dire euh, c'est encore une fois ça fait partie d'un certain modus operandi mais qui n'est pas propre au Qatar. Oui. D'autres pays du Golfe, comme tu l'as dit, aux États-Unis achètent de l'influence comme ça. L'Arabie saoudite, oui. les Émirats et d'autres pays, l'Azerbaïdjan la, l'a fait Absolument. pour certains trop voilà, ça fait partie du, du jeu. Alors, il y a des règles, c'est de plus en plus compliqué. Il y a une prise de conscience, mais il y a
0: encore des... Et il y a des journalistes qui enquêtent. Et il y a des journalistes qui enquêtent. Agnès Levallois, Alain, en, en Haute-Garonne. La Coupe du Monde au Qatar n'est-elle pas une réussite Qui s'intéresse aux polémiques relayées par quelques pays occidentaux Point Tout dépend
2: de ce qu'on entend par réussite. Si la réussite, c'est qu'effectivement, le Qatar euh, est connu maintenant sur la scène internationale. Oui, c'est une réussite. Donc, tout dépend de ce qu'on entend par ce terme de, de réussite. Donc, de ce point de vue-là, oui. Si on prend maintenant toutes les polémiques euh, que, que ça a suscitées sur la situation, par exemple, des travailleurs euh, qui ont participé à la construction de ces stades, qui sont dans des conditions qui ne sont pas loin des conditions d'esclavage moderne, comme on le dit à juste titre. Donc, là, de ce le point de vue-là, ça n'est hein. pas vraiment une réussite. Donc, tout dépend de ce qu'on entend par ce terme. Donc, d'un côté, oui, dans le sens où le Qatar, dont son objectif, c'était d'apparaître et de se faire connaître, oui. Mais, alors, le côté négatif, c'est donc euh, tout, On a vu la situation de tous ces travailleurs, mais l'avantage, entre guillemets, c'est que ça a permis aussi de mettre un coup de projecteur sur ces pratiques d'un autre temps et des déplorables, avec des mesures qui ont été prises par le Qatar encore largement insuffisantes, mais qui ont contraint quand même le Qatar à essayer de prendre des mesures, à, qui risquent de contraindre les autres pays de la région à prendre eux aussi des mesures pour protéger ces travailleurs, maintenant le plus important c'est avec le droit de suite, c'est-à-dire que les ONG qui ont travaillé sur le sort de ces travailleurs continuent à s'y intéresser une fois la coupe du monde terminée et une fois les projecteurs se seront retirés du, du Qatar, donc je crois que ça c'est un élément qui est un élément qu'il faut vraiment prendre en ligne de, euh, de considération okay. et effectivement la question des polémiques c'est vrai que c'est une question qui est très européenne euh, mais dans l'autre partie du monde qui est la partie du monde que je connais dans le monde arabe en particulier cette question de, du boycott ne, ne passe pas du tout. Et il y a ce sentiment de deux poids, deux mesures. Pourquoi on tape à ce point sur le Qatar euh, alors que ce n'est pas le seul pays euh, qui n'avait pas, enfin qui, qui a organisé une Coupe du Monde et qui a été accusé de corruption. Et donc, le fait que la Chine a organisé des, des compétitions internationales, que la Russie... Est la dernière Coupe euh, du
0: Monde, c'est en Russie. Ouais.
2: Voilà. Et donc, le sentiment que là, comme c'est un pays arabe, c'est toujours deux la poids, deux mesures. On, on a toujours les, les regards pointés sur ce monde arabe. Et il faut faire attention à ce côté de poids de mesure qui fait ressortir quand même une, une rancœur à l'égard des Occidentaux. On a très peu évoqué euh, depuis le début là, cette, cette question des, d effectivement des morts sur les chantiers qui est, qui est, alors, qui est probablement le, le point on peut parler du climat, on peut parler de, 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 de beaucoup de choses, du droit du travail mais, mais, mais franchement, là il y a un vrai sujet et il y a une vraie opacité des de. c'est-à-dire que le, le Guardian qui cite les ONG parle de plusieurs milliers euh, l'Organisation internationale du travail parle de quelques centaines les Qataris disent trois, euh, trois morts donc euh, évidemment ce n'est pas crédible euh, je, je ne dis pas qu'il a raison ou tort mais, mais il y a un vrai problème d'opacité et, et attention à ne pas se dire ah bah finalement c'était pas si mal finalement c'était bien le organisé, site. les gestions de flux etc quand même quoi euh,
0: Jean-Philippe Leclerc, Carole euh, en Dordogne quel
3: bénéfice la France peut-elle espérer tirer des JO Un bénéfice financier pas beaucoup après des bénéfices d'image et puis euh, je dirais qu'on parle du, des bénéfices extérieurs si mais si c'est un fiasco ça peut... Euh, euh... Oui, alors si c'est un fiasco, il y aura absolument bénéfice, des frimages. Bien sûr, oui. Mais, mais je pense qu'il y a un bénéfice euh, intérieur aussi, un bénéfice de, 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 de rassemblement. Euh, regardez la Coupe du Monde de, en 1998, ça a été un moment formidable dont on parle encore aujourd'hui. Et l'ambition, je pense, des organisateurs des, des JO de Paris 2024, c'est de refaire un peu le même coup et qu'on ait une sorte comme ça de parenthèse un peu enchantée autour des exploits, on l'espère, des, des, des sportifs français et d'un pays qui soit euh, à nouveau un peu, un peu uni. C'est ce qu'ont réussi les Anglais. Avec, euh, avec leur jeu.
0: Alors, qui pourrait racheter le PSG si le Qatar se retirait Alors, en fait, le Qatar, pour l'instant, ils nous ont dit qu'ils voulaient faire entrer un nouvel investisseur à hauteur de 15%. Hein. Euh,
3: qui se... oui, parle ils... de fonds américains Absolument aucun discours de la part des. de vendre des Pour l'instant, de vente. Et si jamais ils décidaient de vendre, les clients seraient quand même assez rares. Euh, il y aurait leurs voisins, leurs chers amis émiratis euh, et saoudiens. Pourquoi pas les Américains Maintenant, il y a deux clubs euh, anglais donc de premier plan, euh, Liverpool Football Club et Manchester United, qui, euh, qui appartenaient à des Américains. Et les Américains sont vendeurs. Donc, euh, est-ce que c'est juste une coïncidence ou un début de tendance Mais en tout cas, effectivement, les, les acheteurs seraient, seraient peu nombreux. Alors, il reste peu de temps, mais la question est compliquée. Encore que, l'Arabie Saoudite
0: est-elle l'allié du Qatar Non, pas
2: vraiment. Puisqu'ils appartiennent à la même instance régionale qui est le Conseil de coopération du Golfe mais ils ont des relations tendues puisque l'Arabie saoudite reproche au Qatar d'abriter les frères musulmans, l'organisation des frères musulmans et euh, dénonce le comportement de la chaîne de télévision Al Jazeera qui est cette grande chaîne panarabe pour le coup et qui a vraiment bouleversé le champ médiatique régional et qui reproche au Qatar d'avoir des liens trop proches avec l'Iran puisque la richesse du Qatar vient de l'exploitation de son champ gazier qu'elle partage avec l'Iran. Donc si... ça fait des relations un peu compliquées même, même s'il si... Si, y a une amélioration sont ram... puisque le prince héritier Mohamed bah ben Salman est et allé venu. au Qatar. Et ça, c'est une victoire diplomatique pour Doha. Bonjour, c'est Caroline Roux. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.